0: 臨人気の論罪のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお
1: 客様に東京リュウマチペインクリニック院長岡宏さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さん
0: です岡先生よろしくお願いいたします本日はあの繊維筋痛症の治療についてというご質問なんですけれども、はい、今はだいぶあの科学技術が進んでますけれどもこの病院について原因ですね何か新しく分かっていることあるんでしょうか、はいあの
1: まあ、中枢の病変だってことは明らかなんですねあの末小の皮膚や筋肉には異常がないだから中枢というと脊髄と脳になるんですけど、まあ、脳そのものの病変だってことが考えられてたんですが近年あの脳の画像、ニューロイメージングというのが進みましてある特殊なリガンドを使ったペット画像というのが撮れるようになりましてそのペット画像ではミクログリアという脳の細胞の炎症をカラーイメージングで捉えることができるとそうしましたところ慢性疲労症候群や線維筋痛症の患者さんでは特に脳量というところですねその中で痛みには抗体状解というところが非常に強くペット画像で集まってたすなわち痛みの強い人はそのこう、体状化っているところが責任病変ではないかということで、えー、今、あの追加実験をやっておりまして。かなり、それはコンファームされています
0: 。なるほど、じゃあ、も以前は、まあ、消化中速もわからなかった。んだけど、はい、も、あの、ペット画像で、まあ、これは、その、農業の。炎症であるということは、分かっ
1: たわけです、ねはい。はい、そうですね。まあ、さらに加えまして、その、体状化や扁桃体解剖。こういったところが、まあ、繋がってるんですが、こういった病変によって。痛みだけだったり、痛みと疲労だったり、痛みと疲労。と抑うつがあったり、さらに記名力の障害、こう会話を含んだところ、こういう症状がつながってるっていうのが分かりまして、病変が進んだり、長期になってくるとそういう風うな症状がだんだん積み重なっていくということが分かってきました
0: 。例えばもう痛みだけの方、それから記名障害まである方、ず、はい、っいうとその炎症のある部位がこう広がっていくっていうそういったイメージです。えっと、まあ具体的な方法としてはそ
1: の炎症があるところの患者さんの臨床症状を合わせた。とところその相関曲線を書くといろいろな部分で例えば抑うつと関係あるとか致命力と関係あるっていうところが分かってきたんでただこの実験に関してはまだ少数なので今日本人でで100 100 100例例例健常者100例と、えー、患者と患さん100例で追加実験をやっておりますあとはちょっと諸外国の方で欧州の方で、えー、日本人と同じかどうかやってますが、えー、欧州の方の結果は日本人と同じような結果が出てきたので,ああでだんだん、まあ、責任病棟が確定してきたっていう状態でございます。
0: それは患者さんにとっても朗報ですねなんか、はい、あなた単に痛がってるだけだとか怠けてるだけだとかって言ってたのが私の画像でこうですよと
1: その通りです<笑>今までは実証するものがなかったんですが個々の患者さんで将来脳のどこに炎症があるかそしてどういう症状があるかっていうのを結びつけることができますんでそれは非常に大きな発展じゃないかと思います
0: 例えば水位、まあ、筋痛症と疑われてる方の中にもです、ね、やはりかなりあのメンタルなあの背景が強いい方ももらっししゃるるるんんででですけどそれもある程度区別ができるんでしょうか
1: えっとです、ね、メンタルの背景というよりも性格病前性格がありまして几帳面完璧性強迫性っていうこの3つの Y 字型性格テストでそういう性格ベースがあってなんかこう症状が出てきてその症状が続くことによって抑うつ傾向が出るっていうのがこの病気の特徴ですが大うつ病とちょっと違うところはですね、えーまあ、うつ病っていうのはずっと沈んだままであと双極もちょっと年単位で見るとこう上ががるることがあるんですけど線筋痛症の場合はあの非常にいろんなイベントで上がったり下がったりその2週間というスパンで上がったり下がったりするのであの抑ととか送局とは区別ができますなる
0: ほどそれとやはりあの気になるところの鑑別診断ですね線、はい、筋痛症に似通っているんだけど他のものっていうこれはどのようなものなんでしょうか
1: これが非常に重要でございまして、僕、リウマチ科なんですけど、シェーグレン症候群ってございまして、目とか口が乾く、ドライアイ、ドライマウスなんですが、そこが腱の付着部が痛くなるんですね。そうしますと、この繊維筋痛症の診断基準っていうのを満たしちゃうんで、まあそういうのは二次性の繊維筋痛症っていうんですけど、それとあと、脊椎関節炎という病気がございまして、仙腸関節や脊椎に炎症があり、付着部炎があるってことになりますと、この病気もですね、実は、その厚手を満たしちゃう不着なんでまあこういったリウマチ性疾患が二次性の繊維筋痛症って言うんですがこういう人たちにただその痛みだけのまああの後で飲みます治療をやりますとですね炎症部分が抑えられないので結局痛みが良くならないっていうことになっちゃうんですね。
0: なるほどまあ、そういう意味ではご質問の「何かに言ったらいいですか?」という質問に関してはまずそういったものを見られるかにまず行くといく手です,、ね、そうなんですだから身
1: 体科にまで来ていただいてやはりそのリウマチ性疾患であったりそれから大うつ病であったりそれから甲状腺機能低下であったりまれ、あ、にはですね副腎機能低下こういった内分泌系リウマチ性こういったものもどけてですねもし原病がございましたらそちらを先に治療しないとややはり
0: り気になるところはそういった疾患を除外した上での、まあ、確定診断になるんですけども
1: これは慢性の広範囲慢性っていうと3か月以上なんですが広範囲っていうのは、えー、上半身下半身それから左半身右半身だけじゃなくて体軸という、まあ、体の真ん中の骨があるところこの体軸痛を含めた広範囲3か月そしてあの我々の筋肉の付着部ですねここが一番鋭敏なところなんですが、その18箇所のうち11箇所という、これが ACR の1990の基準なんですが、この基準をもとにして診断するとですね、日本人の感度、得意度とも十分な値が出まして、えー、日本人でもこの基準が妥当であるということになりました。あと、後に出てきた ACR の2010という予備診断基準なんですが、これはあの、ワイドスプレッドペイントや体の広範囲な痛みと、それから臨床症状ですね、これをまあ、ッドでで、えー、足すす方法なんですがこれはまあいい方法ではあるんですが実はこのメンタル系の方々を入れるとちょっとあのだいぶ混入しちゃうっていうことが分かりまして。うんまあ現段階では19902010を併用してますが、まあ、少なくとも ACR の2010が1990より良いっ
0: て結果は出てないですなるほどいまだ,だに ACR1990 あ、僕の場合はそっちよりは基本で使っていますそして治療に移るんですけれども先生はまあ治療薬の順番というんですかねどのように考えていらっしゃいますですか、はいえーとこれはですね
1: 実はちょっと岡野先生と違うかもしれないんですけど僕の場合はノイロトロピンという薬を最初に使いますなんでノイロトロピンを使うかというとですねまず副作用が圧倒的に少ないですまあ 0.1% ぐらいなんですねそれとあとノイロトロピンを高容量で使うとですねやはりあの容量依存的に痛みを抑えるんですねででうちの場合はノイロトロピンを点滴してみてノイロトロピンってはもともとうさぎにワクシニアウイルスを打った皮膚抽出物なんで高アレルギー,ザー世界としてまあ開発コンセプトだったんで、まあ、それを点滴してみて聞く人に内服してもらうということなんですが点滴を2等やるとです、ね、かなり、えー、まあ大体10人と5人ぐらい反応するんで<ー>それを内服していただく、ね、という方法をファーストで持ってきていますまあ非常に安全な薬ですね、はい、これはあの唯一運転できるんですねそれであの、まあ、僕の場合はあの東京都心部で開業してますけど日本の実態を考えますと軍部では車の運転ができるイコール仕事ができないイコール生活ができないって方がたくさんいらっしゃって、それをですね、車の運転不可の薬をですね、十分な説明もなく使って、実際に交通事故や転倒事故さまざまなアクシデントが起こってまして、それもね、今も起こってるんですね。実は、うそういうことを考えますとやっぱりノイロトロピンって薬は妊娠もできるんですね
0: 。ああそれいいことですね。はい。じゃあまずファスチョーシッチ先生はノイロトロピン使われて、で、他そのもし半分効かないってことですね。<は>そ,そうですね。その後
1: は。サインバルタ一般名ディロキセチンを使うんですけど、なんで先にサインバルタを使うかというとですね、サインバルタは副作用が慣れていくんですね。例えばあの、あ後でいうリリカっていうのは、多くやればやるほど効きますけど、副作用も多くなっちゃうんです。うん、でサインバルタは20ミリ、40ミリ、60ミリってやっていくと、副作用がかなり慣れますんで、そういう意味ではあのサインバルタは使いやすいです。それからサインバルタはですね、日本のチェーン・キン症の治験で、SF36 という、まあ、かなりあのまあ ADL の指標が非常に良かったんですね、うん、だからやはり痛みを抑えるのも大事ですが ADL を良くしないと就労復帰できないんでまあ僕の場合はセカンドサインバルタで三番目にリリカそれから四番目がトリプタノールという三間蛍抗
0: うつ剤を使っています大体この辺でほぼ全員反応してすい全員じゃないですねやはり
1: うちの場合は結構難しい方来られるんでそういった方どうしても反応しない人は弱オピオイドであるトラマドールこれはそうものを使いましてこの弱オピオイドに関してはあまり依存がないってことなんででトラマドールがもし不ゴの場合はトラムセットトラマドール含有量が多くてアセタミノヘンが合剤で入ってるそういった弱オピオイドを使っている症例もございます
0: これはじゃあ最後の、はい、手置きみたいなもんですねあのこ
1: れが最初からこれ一番確率が高いから使っちゃえばいいじゃないかという論理になるとですねこのオピオイドなので高用量を使うと痙攣や低血糖発作意識消失などが報告されてますしああすもっと多くなると呼吸抑制も起こしますんでああそれはちょっと不正やはり重大な副作用あるんで、ね、最後の方を使うべきだと思います
0: じゃあ弱オピオイドはとっておきで最後に使う、ね、そうですねその方がいいと思いますなるほど。でまあ患者さんもまあいろんな方いらっしゃるんですけど、まあ反応がですね、まあ、それぞれまちまちであったり、あるいはあの薬が効いてくるまで時間がかかったりしますよね。はい、その時に先生は患者さんにどのような指導をされるんで
1: すか。これが非常に重要でございまして、まず患者さんが痛みを訴えているのを否定しちゃいけない。否定すると治療が始まらないんですね。その肯定するために僕たちは「ペインビジョン」という痛みの測る機械を使って、まあ、痛み度を出して、まあ、痛み度600という数字を、まあ、例えば我々治療者側と患者側が同じ数字を共有して痛みを認知して始まる。これがまあ非常に重要なステップなんじゃないかなと思います
0: 。まあ患者さんいろんな症状でいろんなとこ行っていろんなこと言われて、はい、もう不安の塊ですよね。そうですね。その痛みを肯定
1: する。そして患者さんのマイナス体験ってあるんですけど、あの怒りや憎しみやそういったものをあったとしてもですね、治療に対して前向きな姿勢をまあ引き出すために、まあ外来のほとんどのエ医法とそこに向けています
0: 。その辺がやはりこの病気の治療法のまあ根本的にある、ね。そうなんですよね。まあむつ。難しいと思う
1: んですけどあの皆様方ちょっとこの病気難しいと思われているんですけど、まあ、だんだん慣れてくるし医療スタッフの方もあの熟練してくるといろんなことができるのでぜひ看護師さんとかそういった人たちもトレーニングしてやっていくと成果が出やすくなるのかなと思っています
0: そうですねそれでこの度あの脳量の、ね、炎症が原因だということが分かってきて、はい、で将来これの研究が進むとまた新しい治
1: 療が、ねね、たんですいうと。いう病変があるっていうのがビジュアルで見えてくると、まあ非常に大きなこう力になるのかなと思っています。患者さん自身もすごく安心されますよね。そうですね。あの機能的な病気というのは目に見えないっていうところが一つの難点だったんですけど、まあニューロイメージングによって目に見えるようになると、まあかなりやっぱりそういうことで、あの患者さん自身もいろいろわかりやすくなる、ドクターもわかりやすくなると思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お客様は東京リュウマチペインククリニック院長岡博さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります